0: Zeg het in het Nederlands. The Say It in Dutch podcast. Nummer 47. In deze aflevering praat ik over de kunstbeweging Cobra na de Tweede Wereldoorlog. En over poëzie van de Vijftigers. Met enkele fragmenten. En ik lees weer een paar mooie e-mails voor, die ik van luisteraars heb gekregen. Veel plezier bij deze 47ste aflevering van Zeg het in het Nederlands. Vorige keer sprak ik over de mentaliteit van de Nederlanders. De mentaliteit van doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maar soms gebeuren er hier toch bijzondere dingen die je beslist niet gewoon kunt noemen. Dat was bijvoorbeeld in de kunst, vlak na de oorlog. Je moet weten dat Nederland van 1940 tot 1945 bezet was door Nazi-Duitsland. In Duitsland had je sinds 1933 een Reichs. Kultuurkamer, een Rijkskultuurkamer, opgericht door Jozef Goebbels. Een cultuurorganisatie waar je lid van moest zijn om te mogen werken in de cultuursector. En deze organisatie schreef precies voor wat Duitse cultuur was. Zij bepaalden wat wel of niet beeldende kunst was welke architectuur geaccepteerd werd, welke muziek een orkest mocht spelen en waarover de journalisten, dus de pers, de kranten, waarover zij mochten schrijven en wat je op de radio mocht zeggen en wat voor theater, film en literatuur er toegestaan was. Duitse cultuur, dat was kunst, door Ariërs gemaakt, kunst, die bijdroeg aan het Duitse volk en het Duitse ras. Joden mochten geen lid worden... en mensen die moderne kunst maakten, zoals de expressionisten, ook niet. Dat werd entartete kunst genoemd. Ontaarde kunst, verkeerde kunst. Dat was sinds 1933 gaande in Duitsland... Dat zijn onze buren. Ondertussen mocht in Nederland... de regering zich nooit met kunst bemoeien. Dat was al meer dan honderd jaar zo. Kunst was geen regeringszaak... zeiden we hier. Maar toen vielen de nazi's... in mei 1940 ons land binnen. En werd het dus wel een regeringszaak. De Duitsers vonden dat Nederlanders ook bij het Duitse volk hoorden. Dat wij hier ook Germaans waren. Daarom werd ook in Nederland een cultuurkamer opgericht. In andere Europese landen gebeurde dat niet, maar hier dus helaas wel. En bij ons gold dus dezelfde strenge censuur, net als in Duitsland. Je moest dus lid zijn om te kunnen werken als journalist of schrijver of entertainer of muzikant of architect of filmer of schilder of tekenaar en noem maar op. Je kon als kunstenaar nog geen tubetje verf kopen als je geen lid was. En ook was het niet mogelijk om contact te hebben met kunstenaars in andere landen die wel met moderne kunst bezig waren. Dat betekende dat het hier jarenlang echt een dooie boel was binnen de kunst. Geen vrijheid, geen inspiratie, geen vernieuwing. Nee, kunst mocht alleen ten dienste staan van de ideologie van de naties, de ideologie van het groot Germaanse volk. Amerikaanse muziek was bijvoorbeeld helemaal verboden. Veel schrijvers wilden geen lid worden van de cultuurkamer... en konden dus hun boeken niet laten drukken in de jaren van de bezetting. Maar de meeste kranten vonden het geen probleem om lid te worden... En ze schreven netjes op wat de nazi's wilden. Ja, ja. Ook theatermensen hadden er niet zoveel problemen mee. Ze melden zich aan bij de cultuurkamer. Doe maar gewoon mee, zeiden ze, anders mag je niet werken. Maar natuurlijk waren er ook mensen die zich ertegen verzetten. Dus in die jaren was er alleen maar ideologische pro-Duitse kunst te zien. Toen kwam de bevrijding in 1945 en de Nederlandse kunstenaars kregen na lange tijd eindelijk weer toegang tot de internationale kunstwereld. En ze zagen wat er gebeurde in de rest van Europa. Bam! Ze zagen wat Picasso deed, wat de strakke Franse avant-garde aan het doen was, of het surrealisme in België. Deze stijlen hadden veel aandacht voor de vorm, het uiterlijk. Maar er was ook een heel andere beweging, zoals in Denemarken gaande was, die juist meer aandacht had voor de inhoud van de kunst. Daar had je een nieuwe stijl gericht op de krachten van oerbeelden, de krachten van de natuur, de krachten van oude volkskunst en oude Scandinavische legende. Op zoek naar de oerbron. Het leven zelf, daar ging het om, zeiden ze. En deze Deense kunstenaars lieten ook een nieuwe schildermanier zien. Spontane kunst, fantasie, vanuit het onderbewuste schilderen. En ze hadden daar ook een maatschappelijk verhaal aan verbonden, een politieke boodschap. Ze wilden een nieuwe, mooie wereld maken, een marxistische wereld waarin alle mensen creatief konden zijn. Belangrijke man in dit verhaal was de Deense kunstenaar Asger Jorn. Een paar Nederlandse kunstenaars zagen dit en ze vonden deze ontwikkelingen
1: geweldig.
0: Deze Nederlandse kunstenaars wilden definitief afscheid nemen van de oude kunst van voor de oorlog en van in de oorlog en nu helemaal nieuwe kunst gaan maken. Ze wilden geen regeltjes meer in de kunst. De Nederlandse schilder Constant, Constant Nieuwenhuis, hij ontmoette Jorn in 1946 in Parijs. Constant richtte daarna de experimentele groep in Holland op, samen met twee andere Nederlandse kunstenaars, Karel Appel en Corneille. Deze drie mensen, Constant, Appel en Corneille, waren de kern van de Nederlandse vernieuwing na de oorlog, geholpen door de nieuwe directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam, Willem Sandberg. In België waren de artiesten Dautremont en Alechinsky of aan het experimenteren. Ook daar werd nagedacht over de wereld verbeteren en de revolutie en zo. Dautremont en Jorn ontmoetten elkaar in Brussel in 1947... En zij nodigden de drie Amsterdammers uit in Brussel. Niet lang daarna, in november 1948, was er een grote internationale avant-garde-conferentie in Parijs. De kunstenaars die ik noemde, waren daar ook. Maar zij vonden het allemaal veel gepraat. Ze gingen liever... Aan het werk. En ze vonden de politieke kant ook heel belangrijk. Dus ze verlieten de conferentie. De Denen, Belgen en Nederlanders richtten toen samen een beweging op met de naam Cobra. Co. Ko van Kopenhagen, de hoofdstad van Denemarken. Br van Brussel, de hoofdstad van België. En A van Amsterdam, de hoofdstad van Nederland. Cobra. Cobra is natuurlijk ook de naam van een slang. Op 8 november 1948 tekenden zij in Café de L'Hôtel Notre-Dame een korte verklaring. Er kwam daarna ook een manifest. Er sloten zich meer kunstenaars aan. En de denkers van de beweging, D'Otremont, Jorn en Constant, wilden graag de wereld verbeteren en ze schreven daarover. Als ze brieven aan elkaar stuurden, dan stond er boven, beste kameraad, zoals marxisten dat altijd deden. Maar de meeste andere kunstenaars en dichters wilden vooral nieuwe kunst maken, werken en niet praten over politiek. De kunstenaars noemden zichzelf de experimentele. Ze maakten grote doeken met kleuren, lijnen, fantasiefiguren totaal anders dan voor de oorlog. Een schok voor Nederland. Het was het begin van een enorm turbulente tijd. Met een groot netwerk van kunstenaars in heel Europa. En heel veel kunstactiviteiten. Ook... In Nederland. In november 1949 kwam er een grote expositie in Amsterdam van kunstenaars en dichters en voorstellingen. Nou, die sloeg in als een bom. In het land van doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg, was dit wel een hele gekke tentoonstelling. Oei, oei, wat schrokken de mensen daarvan? De Nederlandse experimentelen staken hun tong uit naar de Nederlandse burgermaatschappij. Na, 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 na. Dat betekent dat ze zich niets aantrokken van de regels van de kunst. Ze staken hun tong uit. Ze maakten een lange neus naar de kunst van voor de oorlog. En alles stond op zijn kop. Er waren kleurrijke schilderijen die op kindertekeningen leken. en grote sculpturen en woordschilderingen waar gedichten en schilderijen met elkaar gecombineerd werden. De Nederlandse pers vond het verschrikkelijk. Ze spraken er schande van. Geklad, geklets, geklodder, zeiden ze. Kladderen, kletsen en klodderen, dat zijn geen vriendelijke woorden over de kunst. Zij vonden dat de kunstenaars waardeloze rommel hadden gemaakt en complete onzin vertelden. Dat klodderen met verf op een doek, dat had niets met kunst te maken. Nou, die kritische artikelen in de kranten, die zorgden voor enorm veel publiciteit natuurlijk. Er was zelfs een vechtpartij in het museum. Toen een kunstenaar een heel lang Frans gedicht stond voor te lezen en niet wou stoppen, ook al vroegen de bezoekers en de andere kunstenaars hem... Om stil te zijn. Publiek en kunstenaars gingen met elkaar op de vuist. Dat betekent dat ze elkaar gingen duwen en slaan. Dat ze gingen vechten met hun vuisten, met hun handen. Dus allemaal rellen en incidenten die de Cobra-beweging en de kunstenaars in één klap heel beroemd maakten. Dat wel, maar waardering in Nederland was er toch niet zoveel. Daarom vertrokken veel Nederlandse kunstenaars naar Parijs. Daar werkten ze in een groot oud fabriekspand. Er kwam ook een grote expositie in Luik in België. Begin jaren 50 begrepen de kunstenaars wel dat het communisme, het marxisme in de praktijk bij Stalin toch niet zo mooi was als ze dachten. En toen namen ze afscheid van de politieke ideeën. Cobra bestond als beweging maar een paar jaar in 1951 stopte de club alweer. Maar de kunstenaars gingen natuurlijk gewoon verder. In de nieuwe stijl, de nieuwe manier van schilderen. En ze hadden veel invloed op jonge kunstenaars. Muziek Karel Appel schilderde vaak door verf tegen het doek te gooien, zeg maar. En hij maakte sculpturen van afval dat hij op straat vond. Maar ook enorme beelden met gekke gezichten en felle kleuren. En hij zei eens in een interview... Ik schilder, ik rotzooi maar een beetje aan... En dat is een legendarische uitspraak geworden. Ik doe maar wat, betekent dat. Ik rotzooi maar wat aan. Veel mensen vonden inderdaad dat hij maar wat aanrommelde als hij verf tegen het doek gooide en er met zijn handen doorheen wreef of er overheen ging lopen. Ze lachten hem uit en zeiden, kindertekeningen verkopen voor heel veel geld, Pff. Dat kan mijn zoontje van vier jaar ook. De schilderijen en sculpturen zien er inderdaad kinderlijk uit. Ik herinner mij dat bij mijn vriendinnetje thuis, toen ik klein was, een tekening aan de muur hing van een grote vogel, waarvan iedereen dacht dat het een echte Karel Appel was. Maar het was een tekening die haar kleine broertje ooit gemaakt had. Lange tijd werd Appel niet echt geaccepteerd in Nederland. Maar in Amsterdam durfde de gemeente hem een opdracht te geven... om een wandschildering, een muurschildering te maken... in de kantine van het stadhuis. Dat kunstwerk noemde hij Vragende Kinderen. Op zijn reizen naar Kopenhagen... Vlak na de oorlog was hij namelijk met de trein door Duitsland gekomen. En in Duitsland was er toen heel veel honger. Op de stations, zoals op station Hamburg, zag hij groepjes magere kinderen bedelen, vragen om voedsel. Dat inspireerde hem tot een hele serie werken, en ook het werk in de kantine van het stadhuis met de titel Vragende kinderen: de meest onschuldige slachtoffers van de oorlog, zei hij. Op zijn wandschildering zie je eenvoudige ronde poppetjes met vragende kinderogen in de kleuren geel en lichtblauw en lila en rood. <middels> ambtenaren van de gemeente werden er helemaal gek van. Ze zeiden, we krijgen hier in de kantine geen hap meer door onze keel, zolang die gruwelijk trieste kinderen naar ons kijken. Er waren zelfs medewerkers die het kunstwerk met potlood hadden beklad of er dingen tegenaan hadden gegooid. De ambtenaren bleven maar protesteren, tegen de wandschildering van Karel Appel. De twistappel noemde de krant het, zoals in de Griekse mythologie, waar godinnen met elkaar ruzie maken om een appel. Om weer rust te brengen, plakte de gemeente in 1950 toen maar een stuk papier, een stuk behang over de muur met het kunstwerk. Dus de schildering van Karel Appel was niet meer te zien en heeft wel tien jaar verborgen gezeten achter het behang. De gemeente zit nu niet meer in dat gebouw. Het is nu een hotel, Hotel Le Grand. En in het café van dat hotel kun je de wandschildering nu gelukkig wel zien. Karel Appel is nu een erkend kunstenaar. In Amstelveen is het Cobra Museum, waar je veel van zijn werken kunt zien. Ook Constant ging verder met nieuwe projecten, zoals Nieuw Babylon, een groot project van gebouwen en ruimte en installaties voor een nieuwe en betere wereld. Hij zei, machines gaan straks al het dagelijks werk van de mensen overnemen en dan hebben de mensen de hele dag de tijd om creatief te zijn in een mooie omgeving, constant maakte kunstwerken, modellen en ontwerpen voor die mooie omgeving die hij in gedachten had. Maar het werden nooit echte gebouwen. Het werd nooit een echte stad.
1: Muziek
0: Er kwamen ook dichters en schrijvers bij Cobra, experimentele dichters. Ze noemden zichzelf de vijftigers, omdat ze allemaal in de jaren vijftig actief waren. Gerrit Kouwenaar bijvoorbeeld, Jan Elburg, Jan Hanlo, Eugène Brands in Nederland en Hugo Klaus in Vlaanderen. Ze schreven totaal andere poëzie dan voor de oorlog. De belangrijkste dichter en schilder van deze groep... was Lucebert, Lucebert of Lucebert. Omdat hij de kritiek op de oude kunst zo goed kon verwoorden... werd hij de keizer van de vijftigers genoemd. In 1954 verscheen hij in het Stedelijk Museum... Ook echt verkleed als keizer, met mantel en kroon en dienaars om zich heen. Het werd weer een grote rel, want zoiets deed je toch zeker niet? Zijn poëzie klinkt prachtig, maar het is erg moeilijk te begrijpen. Nederlandse schrijvers zeggen ook dat ze er vaak niets van snappen. De schrijver Maarten het Hart noemt het... Een zin uit een van de gedichten van Lutje is wel heel erg bekend geworden in Nederland. Het is deze regel... Alles van waarde is weerloos. Deze regel stond jarenlang op een groot gebouw in Rotterdam. Misschien staat hij er nog wel, dat weet ik niet. En ook wordt de regel vaak gebruikt bij herdenkingen of in het theater, of bij reclame. Hij komt uit een gedicht over een oude Griekse filosoof, getiteld De Zeer Oude Zingt. Er is niet meer bij weinig, nog is er minder, nog is onzeker wat er was. Wat wordt... Wordt willoos. Eerst als het is, is het ernst. Het herinnert zich heilloos en blijft eilings. Alles van waarde is weerloos. Wordt van aanraakbaarheid rijk. En aan alles gelijk. Als het hart van de tijd. Als het hart van de tijd. Het geeft niets als je niet begrijpt wat hij hier zegt. De meeste mensen begrijpen het niet. Een paar jaar geleden verscheen de biografie over Lutje Bert. Zijn biograaf zegt, je moet zijn gedichten lezen zoals je naar jazzmuziek luistert. Hier hoor je Lutje Bert zelf een stukje voorlezen. Een gedicht over... Leren schrijven op de basisschool. Hopelijk voor jullie een beetje te begrijpen.
2: Maak jij voor straf alle lange lussen af. En voor goed gedrag zet ook nog als bewijs al de puntjes op de i's en op de i's. Zo is het goed, maar nu opgelet, schrijf alles nog eens over in het net.
0: Maar de experimentele dichter Jan Hanlo schreef echt gekke gedichten. Bijvoorbeeld O te Boe. Alleen nog maar klanken, geluiden, geen woorden meer. De dichters lieten de taal los. Het is het bekendste gedicht van de experimentele, omdat de politiek er ook vragen over ging stellen. Infantiel gebrabbel noemde een parlementslid dat. Gepubliceerd in een tijdschrift dat subsidie krijgt van de staat van belastinggeld, foei.
2: Ote, ote, ote. Oe, ote, ote. Ote, 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 boe.
1: Oe-oe. Oe-oe.
2: Ote, ote, ote.
1: A. A-a-a.
2: Ote, a-a-a. Ote, oe-oe. Het gedicht Ote van Jan Hanlo leidde in 1952 zelfs tot vragen in de Eerste Kamer. Hoe was het mogelijk dat een met belastinggeld gesubsidieerd tijdschrift... dit soort infantiel gebazel afdrukte? Goede vraag, maar de parlementariër haalde bakseil.
0: Bakzeil halen betekent terugkrabbelen, een minder groot probleem van maken. Het komt uit de scheepvaart. Bakzeil halen wil zeggen dat je de zeilen op zo'n manier richt op de wind dat de wind er van voren in blaast. En daardoor ga je minder snel, je verliest de snelheid, dus je gaat wat rustiger aandoen, je geeft je gewonnen bakzeil halen. En dat deed deze parlementariër. Die maakte er niet meer zo'n groot probleem van.
2: Er is alles in de wereld. Het is alles. De dolle honden glimlach van de honger. De heksen angsten van de pijn en... de grote gier en zucht. De grote oude, zware nachtegalen. Het is alles in de wereld. Er is alles. Allen die zonder licht leven, de in ijzeren longen gevangen libellen, hebben van hartstenen horloges de kracht en de snelheid. Binnen het gebroken papier van de macht, gaapt onder de verdwaalde kogel van de vrede, gaapt voor de kogel, Kortzichtige kogel van de oorlog. De schedel, De erosie. Er is alles in de wereld. Het is alles arm en smal en langzaam geboren. Slaapwandelaars in een koud circus. Alles is in de wereld. Het is alles
1: slaap.
0: De experimentele wonnen terrein, en sindsdien is er in de literatuur natuurlijk veel veranderd. Dus in de beeldende kunst en de literatuur gebeurde echt totaal iets nieuws. Toen schrokken de mensen ervan, maar nu. Zijn we zoveel gewend, van nieuwe kunst en literatuur schrikken we niet meer zo snel. Toen was het een ware revolutie, met veel navolgers. Herman Brood, de popartiest en kunstenaar over wie ik sprak, in aflevering 43, hij werd er ook door geïnspireerd. De kleurrijke schilderijen en sculpturen van Cobra zijn nog altijd bijzonder en ook veel geld waard. Een paar jaar geleden werd er nog een klein werk van Karel Appel ontdekt uit 1948. Dat was in het televisieprogramma Tussen Kunst en Kitsch, waar je spullen kunt laten taxeren. De mensen hadden het voor vijf gulden dat is ongeveer 2 euro, op een markt in Amsterdam gekocht. Het schilderijtje van appel werd nu getaxeerd op 20.000 euro.
1: MUZIEK
0: dat we deze aflevering gaan afsluiten wil ik een huishoudelijke mededeling doen van elke aflevering kun je het transcript bestellen in pdf meestal gaat dat via payloads dan betaal je een paar euro via paypal maar sommige van jullie willen niet met paypal betalen ik begrijp dat als je een bankrekening hebt in Nederland, kun je me ook via de website Dutchidiom.com een e-mail sturen. Daarin schrijf je de transcript die je graag wilt bestellen. Welk nummer? Ik stuur je dan per e-mail een betaalverzoek en dan kun je online met je eigen bank betalen en daarna mail ik je zo snel mogelijk de pdf of een downloadlink voor de pdf's. Ik weet niet of dit ook vanuit andere eurolanden kan. Daarom ben ik bezig met Stripe als betaalmiddel, maar eerlijk gezegd snap ik niet helemaal hoe dat werkt. Dus dat heb ik nog niet in orde gemaakt, sorry. In elk geval is het heel fijn als je een transcript bestelt, want dat helpt mij ook om de podcast te blijven doen. Iedereen die deze podcast steunt, met bestellingen of donaties, natuurlijk heel erg bedankt. Oké, okay, en dan ingekomen post. Wat ik ook erg leuk vind, is post van jullie ontvangen. E-mails. Deze keer wil ik weer twee e-mails voorlezen. De eerste is van Matthias. Hij reageert op aflevering 46 over de Nederlandse mentaliteit. Wat een geweldige podcast, schrijft hij. Ik vind de Nederlandse mentaliteit super. Vooral op de werkvloer. In mijn baan zorg ik ervoor dat de Nederlandse en Duitse snelwegen zo goed mogelijk onderhouden worden, waardoor ik zowel Nederlandse als Duitse collega's heb. De Nederlanders zijn vaak gezelliger en maken minder een verschil tussen collega's en vrienden. Ik zie het vooral daardoor dat Nederlanders graag nog een gezamenlijke borrel na het werk hebben, terwijl we er in Duitsland zelfs niet eens een eigen term voor hebben. Ja, Matthias, de borrel. Als je bij een leuk bedrijf werkt, met een fijne werksfeer, dan ga je aan het eind van de week wel eens samen met collega's en soms ook met de directeur iets drinken in een café of zo. Dat gebeurt vaak op vrijdagmiddag... Na vier uur en daarom noemen ze dat de vrijmibo, de vrijdagmiddagborrel, vrijmibo. Zo kun je eens over andere dingen praten dan het werk en een beetje plezier met elkaar hebben. Het is een gezellig begin van het weekend. En dan een mail van Mohammed. Hij schrijft, heel gaaf, ik luister altijd naar de podcast... Heerlijk, ik luister een paar dagen naar je stem en daarna vertaal ik het via Google. Je stem is helder en verstaanbaar en niet snel in lezen. Het is geweldig, maar als ik de vertaling via Google doe, kan het de nummers hier niet vertalen, waarvan sommige veel nummers bevatten. Hartelijk dank. Oh, Google kan veel vertalen? Typ je dan de woorden in? Of kan Google ook luisteren en dan vertalen? Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar wel jammer dat het nog niet kan voor getallen en nummers en cijfers. Nou, dankjewel voor je fijne bericht, Mohammed. Oké, okay. nu is aflevering nummer 47. Dat is een nummer, Google: 47. Nu is aflevering nummer 47 echt afgelopen. Voor een mediafragment is nu geen tijd meer. Dat komt de volgende keer wel weer. Bedankt voor het luisteren. Lees meer, doneer, reageer en abonneer je op www.dutchidium.com. Tot ziens!